0: Bienvenidos a Hablando como los Locos, tu podcast preferido, tu podcast Antivirus. Hoy estoy como un muertito, hoy soy un catrino, hoy vengo del más allá. Para acá, en el manicomio del más acá. Bienvenidos Hablando como los Locos Hoy, como están viendo, es el día de los muertos El día de Halloween El día de los santos, no sé qué cosa eh, Estoy grabando días después No me critique, ya sé que se acerca Navidad también Pero bueno Miren todo lo que hicimos, miren todas estas arañitas, todas las arañas las cultivamos. Miren todas estas arañas criamos. las cultivamos desde hace un año Todas estas telarañas, no he limpiado eh, el estudio de Hablando Como Los Locos Para que todas estas telarañas estén aquí para ustedes Todo lo que ustedes ven, todas las luces en donde van cada uno de los locos que están aquí atrás Ellos son parte del manicomio ahora todos ellos que salieron hoy para ustedes Todos ellos son gracias a joan Lee Johaner Lee es una decoradora Johaner Lee es una maquilladora Bueno, no, realmente yo soy así Loco de por sí, pero ella me acomodó Y me puso estas cosas como si fuera yo un muertito Como si fuera el hijo de Coco Y por acá, mira, todo esto, todo es una maravilla Hoy vamos a hablar sobre todas Vamos a hacer un viaje por todas las locuras no nada más de el halloween no nada más de miedo sino bueno también de otras locuras porque esto no para señores el mundo está loco el mundo se volvió loco y no avisó. y, y ya y vamos a empezar con esta locura vamos a empezar con hablando como los locos ¡Hey! Faltó el gato por ahí, pero así empezamos este hablando como los locos. Muchas locuras, muchas cosas que pasaron esta semana y vamos a hacer un repaso de lo que realmente eh, fue lo más eh, increíble y desastroso de esta semana, avalanche humana en Halloween, luto nacional en Corea del Sur por tragedia de Seúl, esto se ha hablado bueno, infinidades de veces desde el principio de la semana bueno, con esta noticia tan lamentable, una estampida humana que provocó la muerte de al menos 153 personas en un bar nocturno de Taiwán en la capital las autoridades reportan 103 heridos esta es una información de hace unos días seguramente bueno o lastimosamente ya han habido mm, a, a, han comunicado más muertos y esto es simplemente un desastre una locura pero, ¿qué hay más allá de esto? Esto, yo, yo me pregunté, ¿pero por qué pasan estas cosas? Y bueno, conseguí un artículo bien bueno que habla sobre una, un, un profesor que dice, oye, esto es una ley de física. Y lo explica, pues, eh, explica por qué la estampida de Seúl resultó ser tan mortal. El fenómeno se explica con simple física, según Mehdi Mausai investigador del Instituto Max Planck de Berlín, de, que estudia la dinámica de las multitudes. Las multitudes actúan como olas, como olas muchachos, como olas. La oleada de multitudes se rige por un principio muy sencillo. Si un grupo de personas se vuelve lo suficientemente denso, lo que ocurre cuando hay más de 6 o 7 personas por metro cuadrado, una multitud empieza a actuar como un fluido, como agua, por ejemplo. En este punto, las personas que están dentro pierden una gran medida el poder de controlar su propio movimiento. Si alguien empuja, empuja al vecino y caerá sobre un vecino y así sucesivamente. Entonces, este movimiento se transmite. Como una onda de agua, a medida que estos movimientos se propagan, se hacen más grande. Precisa Mousai. La, la presión de esta ola puede ser demasiado intensa para la gente de la multitud. Sobre todo si es empujada contra un obstáculo, como lo demuestra la, trage la tragedia en Seúl. Esto puede ser fatal. Esas olas son bastante peligrosas porque la gente puede quedar comprimida contra la pared. Y también entre sí, que esto fue lo que pasó. Y cuando dos olas se cruzan, la gente puede sentir la presión de ambos lados, detalló Moussai. Y qué más terrorífico y, 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 y más loco que esto. ¿Qué hacer si te quedas atrapado en una estampida? Esto es importante. Basta con que solo, solo una pequeña parte de la gente empieza a hacer... Eh, a apartarse de la multitud para que reduzca la densidad y se solucione el problema si siente que la ola te empuja no intentes resistirte y acompáñala y mantén el equilibrio como si fuera, si estuvieses en la playa entonces tú te vas con la ola como un menso pero no eres menso, eres bastante inteligente porque vas a solucionar el problema haz lo posible por mantenerte de pie, si una persona se cae, se caerá una ola de gente que se derrumba, Lo que se, eh, lo que se encuentren en la parte inferior posiblemente serán aplastados por el peso de, la, de los cuerpos que están por encima de ellos, mantén los brazos eh, contra la caja toráxica como si fuera un boxeador, así para facilitar la respiración, la, o sea vas a estar así como <ríe> que esto eh, con un miedo seguramente vas a estar con un miedo de ver que la gente se está aplastando, la presión de la ola puede hacer que la gente se desmaye y caiga no luches contra la corriente y bueno un sinfín de cosas, un, un artículo que lo puedes conseguir por internet muy bueno, un aplauso para esta gente que son geniales esos es son efectos de sonido que tenemos aquí, porque... ahora tenemos público muchachos, ahora mire, no he, no he limpiado la casa, vale, vamos a seguir con otras informaciones más, aquí en hablando como los locos, también de terror esto, al menos 91 muertos en un derrumbe de un puente colgante en la India, pero es que yo creía que era, no sé, un, un, como una, una autopista, algo así colgante y tal, no, era un puentecito con unos cables y una cosa, muy loca, un puente de suspensión se vino abajo en el río de Machu, en la ciudad de Morbi alrededor de 500 personas se encontraban en un puente cuando se vino abajo 500 personas, de momento se estima que más de 100 personas podrían haber quedado atrapadas en los escombros, actualmente sigue en marcha la operación de rescate el accidente ocurrió con, eh, cuando 150 personas se encontraban sobre la construcción y aclaró que la mayoría de los afectados pudieron ser rescatados según las primeras versiones, el puente se vino abajo al no poder soportar el peso de la multitud la construcción fue levantada hace casi un siglo y la semana pasada fue reabierta tras ser sometida a una renovación que fue malísima por lo que vemos, eh, reseñan aquí los medios locales, pero este está muy loco y oye, eh, tienen que hacer mejor las cosas muchachos, tienen que hacer mejor las cosas. Vamos a pasar a otra información y ahora sí con cosas que no deberían de pasar pero la gente se vuelve loca y no avisa. Johnny. La gente está muy loca. Sí, eh, los adolescentes también sufren de locuras pero fea. yo Adolescentes de Iowa, en Estados Unidos, mataron a una maestra por mala nota. Esto es un artículo de David Pitt de la Associated Express. Eh, dos adolescentes de Iowa mataron a una maestra de español. El año pasado debido a una frustración por una mala calificación dijeron los fiscales el martes en documentos fiscales, digo judiciales, que, que por primera vez revelan un posible motivo del asesinato. El cuerpo de Graver, fue en, en esta maestra, fue encontrada el 3 de noviembre, de noviembre del 2021 oculta bajo una lona en un parque de Fire, Firefield. Eh, esa localidad había sido golpeada hasta la muerte con un bate de béisbol esta gente se volvió loca y no avisó Johnny la gente está muy loca hace un efecto de sonido que anda por ahí ajá y también con todo esto de Halloween todo esto de Halloween la gente se vuelve loca también y no avisa Oye, si tú tienes una tienda que vas a poner de Halloween Va a ponerte las arañas, arañitas, vainas, ah, fino, chévere. Ah, no, esta gente se volvió loca y puso una escena de un asesinato. Coye, vale. Activistas aseguran que la exposición podría causar angustia a cualquier persona que haya, se haya visto afectada por delitos de armas blancas. Una heladería, y además es una heladería son bruticos. En Reino Unido ha sido criticada por su decoración para Halloween, que representaba una escena de un homicidio en un escaparate, en su escaparate. El establecimiento creó un maniquí envuelto en bolsas de basura y cinta adhesiva. Además, la supuesta víctima estaba junto a un cuchillo y fue cubierto de sangre falsa. Según Patrick Gritt, el director de una organización benéfica que lucha contra los delitos de arma de fuego y la, la exposición fue insensible. Y podría causar angustia a cualquier persona que haya sido afectada por un crimen cualquiera. Al mismo tiempo, los funcionarios eh, locales expresaron su decepción con la exhibición y exigieron su retirada al considerarla no familiar para la calle principal. Además, estaba en una calle principal esta heladería. Como resultado, la heladería retiró la exhibición y se disculpó por el sufrimiento causado por los visitantes de la tienda y a los ciudadanos. Yo me imagino el que tuvo la gran idea, oye, si ponemos ahí una escena del crimen y con una bolsa negra y le ponemos tape a ah, bueno, la gente es loca y no avisa. Johnny, la gente está muy loca. Ok, hay trabajos que son normal entre lo que cabe. Pero qué más normal que la muerte. La muerte es lo que tenemos seguro. Y hay personas que se dedican a maquillar a los muertos. ¿Tú maquillarías a un muerto? ¿Te sentirías capaz, no te daría miedo de maquillar a un muerto? Pero lo tienes que maquillar bien. Porque seguramente el muerto, si no le gusta cómo lo maquillas... Te sale en la noche y te jala las patas. Trabajar con la muerte. Este mexicano busca dar belleza a los cadáveres con maquillaje. Esto me encantó. Es un artículo de Samuel Cortés Handan. A Fernando Butrón no le gusta decir su edad porque eh, han usado eh, ese pretexto de, de su juventud para descalificar su trabajo. Su oficio es muy singular, no solo tra eh, trabaja en turnos de 24 horas continuas por 24 de descanso, sino que hay días en los que no tiene mucha actividad durante la semana y de repente se, acu se acumulan todos los pendientes de una noche. Suponte que eh, haya un accidente automovilístico y mueren 5 personas. Bueno, él tiene que maquillar a 5 personas. Nunca sabe. Esto porque la muerte no tiene horario y su oficio se desarrolla entre los muertos. Formado en España, Butrón es maquillista profesional de personas difuntas. Tanatoesteticista se autodefine en conversación con Spugnimundo. Mundo. Este es un artículo de Spugnimundo. Mundo. Es decir, etimológicamente una es, es un esteta, o sea, un esteticista, una persona... Que arregla a los muertos, a los difuntos. El objetivo central de su trabajo, explica, es presentar el cuerpo ante los familiares de la mejor manera posible para permitir un tránsito adecuado hacia la entierro. La última despedida. Cualquier técnica que se emplee sobre este cadáver es tanatoestética. Desde el posicionamiento del cuerpo, como ponen el cuerpo dentro de la urna, desde las facciones... Hasta inclusive el contraste Y las tonalidades que se usan Todo tiene que ver acerca De la este, estética La belleza en la muerte Explica, y por aquí tengo un video Que ya saben que Hablando como los Locos Se escucha por todas las plataformas de podcast Pero se ve aquí En Youtube, te pone ahí Hablando como los Locos, teclea como loco ahí ta, 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 Hablando como los Locos Y ve por aquí El video que ya le voy a dar play A la cuenta de 3 Dos, uno. Mentira. Ajá, por aquí está. Ya se lo voy a poner, ya se lo voy a poner. La tanatoestética son todas estas prácticas que se emplean sobre un cadáver con la intención de darle las mejores condiciones visuales desde el posicionamiento del cuerpo, desde las facciones hasta inclusive el contraste y la tonalidad todo tiene que ver acerca de la estética, la belleza en la muerte mm. Este joven mexicano dedica su vida a embellecer a la muerte ¿Embellecer? No es como que tú de chiquito... Cuando te preguntan qué quieres ser de grande, tú digas, quiero arreglar muertos. Yo iba en la carretera con mamá dije, mamá, hice si maquillo muerto. Necesitas mucha formación académica. Todo el mundo cree que es súper sencillo y súper fácil, pero tienes que tener toda una eh, formación cosmetológica. Tienes que saber sobre teoría del color, sobre los colores. No es cualquier cosa, muchachos. No es cualquier cosa. <risa> <risa> ¡Seguimos con más información! ¿A quién? Hablando como los locos, claro que, <risa> claro que sí, claro que sí. Mucho se habla del de el Día de los Muertos en México, pero nada se habla porque es así como bastante tabú el vudú o las religiones paganas, paganas porque, bueno le dicen paganas porque no son del de cristianismo. Eh, pero en Haití, nosotros los venezolanos estamos cerca de Haití, eh, en Centroamérica. Haití celebra su fiesta vudú de los muertos, pese a la crisis y la inseguridad. Yo no sabía que esto lo celebraban. Yo pensaba que era algo así como que, incluso entre ellos, tabú, que no se hablaba mucho y lo tenían así como escondido, pero como que... Eh, como aquí en Venezuela, la religión autóctona es el espiritismo, me imagino que allá es el vudú. Entonces, producción, por favor, pásenme por ahí un, una muñeca vudú. Mira, ¿ves? tenemos aquí una muñeca. <risa> mentira, mentira. mentira. Esta este es parte de todo lo... Hablando como los locos, hay un peluche de mi sobrina. Este no es vudú, este está santificado en el nombre de Jesucristo. Ajá. Lo voy a poner por aquí. <risa> Parece que la muñeca tuvo tuvo problemas de. Ya, ay. ¿Qué edad tiene ahí, muñeca vudú? Ajá. Esto dice así: esto es un artículo de la agencia F. Haití celebra su fiesta vudú de los muertos pese a la crisis y la inseguridad. Cientos de haitianos se reúnen este primero de noviembre en el, el primer día de las fiestas del WD. Una celebración de la religión vudú dedicada a los muertos pese a la crisis sin precedentes en todos los ámbitos del país y el aumento exponencial de la inseguridad. Esta celebración tiene lugar cada año el 1 y el 2 de noviembre en todo Haití. Y en ella, al ritmo de la música, hombres, mujeres y niños ataviados con camisetas blancas y pañuelos morados veneran a los espíritus ellos le llaman loas uno de los escenarios de eh, estas fiestas es el gran cementerio de Puerto Príncipe una verdadera ciudad dentro de otra ciudad con divisiones sociales de clases, animales, prostitución, iglesias allí estos días del güede, el espíritu de la muerte se, encuentran, se escuchan oraciones de todo tipo, peticiones y deseos mientras las mujeres se lavan sus partes íntimas con ron macerado en guandilla ¿Qué será guandilla? No lo sé. Comida, café, dinero, flores o velas son depositados en los sepulcros o frente a los coloridos figuras hechas con en relieve. Aunque lo que más predomina es el redón blanco añejo, vertido sobre las tumbas, calaveras y huesos. Los cementerios son uno de los lugares de mayor misticismo para el vudú y por eso es en ellos donde tienen lugar los rituales mágicos más poderosos, en especial para ahuyentar a los malos espíritus. Para el vudú, el cementerio es un espacio donde florece la vida, dice AF, a la agencia AF, el antropólogo jean Ives Blot, profesor de la Universidad Estatal de Haití y explica que por qué este lugar es sumamente importante, nos permite tener contacto con los muertos, esto nos da sabiduría en la vida. Los difuntos, añade él, son el, al mismo tiempo fuente de vida y aquí es donde surge la dialéctica entre la vida que conduce a la muerte y la muerte que conduce a la vida. Seguimos con más información, seguimos con más información. Miren esto, esto sí está loco, mire, loco pero loco. Un hombre se cortó los genitales mientras soñaba que fileteaba una carne para la cena. Este se volvió fue loco. Los vecinos fueron a ayudarlos porque pensaban que sufría de un ataque. Se quedó dormido en una silla y se lastimó. Esto es un, un artículo viejo del 19 de agosto de este mismo año, pero quise traerlo por aquí porque me pareció bastante interesante. Mientras soñaba que cortaba carne para preparar la comida dormido en una silla un hombre se cortó sin querer una parte de sus testículos los vecinos de Kofi Ata escucharon los gritos desesperados y al llegar en, a su ayuda se encontraron con esta insólita situación todo ocurrió en Ghana el país donde actualmente Kofi está recibiendo tratamiento en un hospital el informe detalla que este hombre de 47 años realizó la acción mientras dormía el granjero le contó a la BBC, estaba sentado en una silla cuando me quedé dormido. Mientras dormía soñé que estaba cortando un poco de carne frente a mí. No recuerdo cómo agarré el cuchillo. Lo encontraron en la habitación con los testículos lastimados. <risa> Lo encontraron en la habitación con los testículos lastimados. ¿Este tipo? Oye... Vaya a terapia. Señor, tiene que ir a terapia porque imagínate, hoy es un testículo, mañana quién sabe. Los vecinos que se fueron a ayudar pensaron que se podía tratar de algún tipo de ataque de otra persona. Sin embargo, lo hallaron en su habitación sangrando y lo llevaron al hospital donde está siendo atendido. ¿Pero qué es la parasomnia o el REN? Lo que le pasó a este hombre puede ser eh, un caso de parasomnia. Que causa una conducta anormal que aparece durante el sueño REM. En lugar de presentar una pérdida total de tono muscular como ocurre normalmente en la fase REM. Cuando estás dormido ya los músculos no se mueven porque está ya bastante dormido. La persona realiza movimientos violentos como puñetazos. Cuando dicen, coño, esta, esta niña como mi sobrina. Que mi hermana dice, coño, vale esta si duerme mal. Ayer me dio como tres puños y tres patadas. Bueno, esto es el sueño. Pero el... el Parece que le, ocurrió, ah, le le pasó con una intensidad mayor. Él no está seguro de cómo sucedió todo. Y relató que al intentar levantarse de la, de la silla sintió los dolores. Incluso yo estoy confundido. Este señor debe estar, toda su vida va a estar pensando, oye, ¿cómo yo atenté con mis bolitas? No, esto está muy loco, por favor, esto está muy loco la gente está muy loca la asistente virtual de Amazon se endemonió de, 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 algo le pasó se le metió un espíritu, no sabemos por qué recomendó a su padre golpear a los niños en la garganta esto está bastante complicado para la compañía la respuesta fue limitada cuando la compañía tuvo la noticia de lo que sucedió, Adam Chamberlain, un padre de familia de Reino Unido publicó un video de TikTok en el cual Alexa la asistente virtual de Amazon le recomendó golpear a los niños en la garganta para silenciarlo el clip se hizo rápidamente viral, en el video el hombre le pregunta al asistente virtual Alexa, ¿cómo se evita que los niños se rían? según un contribuyente de Alexa, Answer si es apropiado puedes golpearles en la garganta respondió el dispositivo si se retuercen de dolor y no pueden respirar, será menos probable que se rían, añadió Alexa. Esto está muy loco. Muchos de los usuarios que vieron el video reaccionaron de, en clave de humor. Algunos, sin embargo, pensaron que era un montaje. Ha habido algunos comentarios diciendo que era una rutina que estaba ya programada en este aparato. No es así. Me alegro de que mi video haya hecho reír a algunas personas, afirmó Chamberlain. Amazon retiró esta frase de Alexa en septiembre cuando la compañía se dio cuenta de lo ocurrido. Esto está muy loco, pero está muy demoníaco también. Me da miedito ahora Alexa. Johnny, la, gente está muy loca. la gente está muy loca. La gente está muy loca. Pero hay, hay, hay locuras que llegan de aquí al universo a la galaxia miren esto esto se titula así la estafa más loca de la galaxia una mujer le pagó 30 mil dólares a un falso astronauta para que volviera a la tierra por favor amorcito ven conmigo para acá una mujer japonesa fue engañada para pagar 4,4 millones de yuanes o sea 30 mil dólares para ayudar a un astronauta ruso que había conocido por internet a regresar a la Tierra desde la Estación Espacial Internacional. Al parecer, la mujer de 65 años se enamoró del astronauta. Después de que se conocieran en redes sociales, en junio de este año, empezaron a enviarse mensajes de texto a través de la aplicación de mensajería LINE. Y en poco tiempo, el hombre le declaró su amor y le prometió mudarse a Japón y casarse con ella. Solo había un problema, él estaba a bordo de la Estación Espacial Internacional y no le alcanzaba el dinero para volver al planeta Tierra. Es difícil siquiera empe eh, empezar a entender cómo alguien puede pagar decenas de miles de dólares en un estafador tan evidente, pero así es el amor. En su defensa, la mujer dijo que el astronauta Reuso varado le dijo que necesitaba dinero para pagar el cohete y sus gastos de aterrizaje. Ella confió eh, en él al principio, sobre todo porque se, eh, parecía muy familiarizado con las siglas de las agencias espaciales. La mujer envió a su amante online un total de 30 mil dólares, pero acabó alertando a la policía sobre él después de que le siguiera pidiendo más dinero. Se quedaron sorprendidos al escuchar su historia, pero la mujer obviamente se creyó la mentira infantil que le habían contado. Los medios de comunicación. Japoneses aún no han informado sobre si el astronauta ruso eh, ha sido detenido o si las autoridades están esperando a que regrese a la Tierra. Este sí sí está muy loquito, pero oye, Johnny, no, la está gente francia, está la gente. no está fea la gente. Yo voy a, a, a darle apoyo a, a la señora esta, que bueno, el amor todo lo puede y, y, y la gente eh, se vuelve loca de amor. Esto es de una página que se llama Periodismo.com, está bien bueno. Más información, aquí han hablando como los locos La locura, la locura Para llevar, para llevar la locura Bueno, pues ahora vamos con el tema De las eh, plataformas de Streaming para ver películas, series Y todo, programa de televisión Y todo lo que usted quiera, todo el mundo Dentro de esta plataforma de Streaming, en este, en específico De Netflix Con el gabinete de las curiosidades de Guillermo del Toro, ordenado de Peor a Mejor eh, Esto es un artículo de Spinoff.com firmado por Randy Mick y aquí yo sí voy a meter la mano porque yo me vi de las 8 me vi 7 si sí, tengo que ver la última pero me parece una extraordinaria producción unos extraordinarios directores y puse hasta a mi sobrina a ver un, un episodio y hasta a mi mamá que no le gusta Mentiro. estas películas de, de claro que sí Mentiro. claro de esta la muñeca Mentiro. te voy a dar la muñeca mira y está buena, vale, está buena, les digo que la vean, y empiezo a decirle en qué posiciones está cada una. Eh, yo la vi, se las recomiendo, está buena, Guillermo del Toro recolectó, juntó a directores eh, buenísimos, hay una producción genial en esto, es una producción para Netflix, por supuesto, y... Eh, aparte de la producción que hizo de Pinocho, esta es su producción, producción para Netflix. Son historias de terror, son historias de terror y eh, a mí me dan muchos miedo las muñecas por ahí. Ok, eh, en el puesto número 8, quiero saber si a ustedes... Las ordenan como aquí, Randy Mick las ordenó, a mí me parece que hay algunas que deberían de estar en otra posición pero vamos a leer, en el puesto número 8, La Visita, dice él por acá, lo siento de corazón para los fans de Panos Cosmatos, es el director de mm, esta, eh, este episodio, La Visita el director de Mandy no ofrece aquí el mejor de sus trabajos. Sí, los últimos 10 minutos donde explora el rotador cósmico y las deformaciones faciales son signos de aplauso. Pero el camino hasta eh, esas escenas se hace cuesta arriba. Sí, les digo que yo a mí no me gustó la visita. El puesto número 7, Sueños en la Casa de la Bruja. Adaptando un relato de H.P. Lovecraft, Catherine Hardwick. Eh muestra algunas escenas tenebrosas, bellas y un trabajo de maquillaje y efectos especiales espléndido pero se pierde con la com comicidad de uno de los personajes cuyo diseño tampoco termina de funcionar, el viaje al plano de las dimensiones de los muertos es fantástico, y Rupert Grimm le da todo eh, en un papel que no es el habitual para él, aunque tristemente y pese a algunas escenas oníricas fabulosas, se queda corta en sus intenciones, puede ser pero a mí me parece bastante buena el modelo de Pitman me parece al principio a mí me encantó pero después al final me quedé así como que mmm. cuando uno empieza con hp eh, lovecraft que es este escritor de, de relatos oscuros normalmente piensa en tulub y el resto de primigenios y el modelo de pigman no defrauda en él tenemos otra adaptación suya más lograda que la anterior versiones, monstruos y un acercamiento a la locura, a mí me parece que está bien en esa posición, número 6 Ratas del Cementerio, en el puesto número 5, de Vicenzo Natali, ya sé que se ha ganado un nombre ...con letras de oro en la historia del Fantasmodor... ...gracias a, al cubo... ...y Cypher es el que hizo el cubo... ¡Ah! ...con razón me gustó tanto... ...la película del cubo... ...la tienen que ver... ...es una de mis películas favoritas... ...de miedo... ...de miedo, de encierro... ...es genial... Es el caso de Ratas de Cementerio en la que alarga demasiada una historia muy sencilla, pero acaba saliendo airoso de conceptos tan extraños como poderosos. A mí no me parece que es largo. Quizás en el episodio que más se puede acercar a una historia de la un encuentro de la cripta, incluyendo su toque casi naif en los decorados y las ideas. A mí me parece genial. Puesto 5, yo la subiría no sé al, al puesto número 4. Lote 36 es la primera que puedes ver de todas estas eh, cortos, a mí me pareció buena. La antología se abre como una historia clásica en la que el público desea que el villano protagonista le pasen cosas malas. Número 3. La apariencia. Sé que esta... No es precisamente la historia más popular del gabinete Pero no puedo mentir Me ha encantado esta combinación de humor cringe Viscosidad, rareza y vida perfecta Es mala La apariencia es mala Es la más mala Ella debería estar en el puesto número 8 No entiendo por qué estar en el puesto número 3 No, no, no concuerdo Ok La autopsia La mejor La autopsia La mejor que puedes ver del gabinete de curiosidades de Guillermo el Toro Sin duda alguna, David Prior De Empathy Man eh, ha dirigido el mejor final de toda la antología y una de las más originales y vibrantes del cine del género de los últimos años. Pero esto no se habría conseguido sin una, una tensión que crece por minutos y en la que la madeja se va desmarañando poco a poco. Con profunción de vísceras sangres y gore a mansalva. La autopsia es una pequeña gran maravilla que es inteligente y no escatima en añadir más... Y más a la atención. Genial, me encanta. Me encanta la... esta del gabinete. De las curiosidades de Guillermo del Toro Esta es la mejor, la autopsia Y así termino, este hablando como los locos De locura, de terror, de espanto De muñecas vudú Y de todo lo que usted quiere Ya sabes que estamos en todas las plataformas de podcast Como hablando como los locos HCLL podcast por Instagram HCLL podcast por Twitter Por Youtube Hablando como los locos por Facebook Hablando como los locos Ya sabes, si me quieres apoyar Bueno, eh, lánzate con una ayuda No sé, escríbeme Qué más ayuda que más ayuda, que le des me gusta, que comentes cuál es tu película de terror favorita, cómo disfrutaste este Halloween, si es que lo disfrutas, si eres de México con el día de los santos de los muertos y todo esto eh, bueno, esto fue todo por el día de hoy y ahora empieza el baile de los locos en Halloween, chao nos vemos ¡Uh ¡Hey! 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 ¡Ja, la productora. Ella ¡El la ella Ella ¡El la productora! Ella es cielo! Ella, ella cría cucarachas en su cuarto. Es una, una, una. Ha